0: 上回书说到，这毕力格阿巴气了、啊，让这些民工把这小塔子给放。可这些民工是磨磨蹭蹭，就是不放。这时候，老王头赶着轻便马车过来了，好像酒也醒了，一家伙跳到车下边来，满脸堆笑，一个劲儿的给老人敬烟递烟，一边转身大骂那些伙计，冲着握着小塔子的民工走过去，一把。抓过那塔子，用刀子把那绳子割折了，然后又回到老人身边哎呀，你老气了吧，我这就放生。你就是放了，以后也别再想拦到我们大队的纪简活了。哎呀，哪儿能呢？我这也是奉命行事。不杀光塔子，就断不了狼的后路。这不也是为您除害吗？不过您老说的也对啊，没了塔子油，这龙头缰绳不结实，容易出事儿，是得给牧民留下塔子。小塔子放到塔洞那平台上，老王头一松手，那小塔子“嗖”的一声就钻到洞里去了。毕里格阿爸不依不饶，这事儿没完。你马上把打的东西送到大队部去。这事儿要是让拉木扎布那些马官知道了，还不把你们的大车和帐篷砸喽？哎，行行行，我们收拾收拾就走啊。我们还得跟包主任汇报汇报呢。我这就去找人去，一会儿还回来。说完，老人看了看表，他开始担心北边那小塔子山了。带着陈震两个人跨上马，就奔着边防公路的方向跑。果不其然，刚刚翻过两个山包，就隐约听到身后几声鞭炮响，然后就没动静了。不好，咱们上当了！两个人急忙拨转马头往回跑。等跑到山顶的时候，就看见老王头下半脸的蒙着一块湿布，正指挥的那些人杀塔子呢。那洞外头已经瘫了一地的死塔子，塔洞里的不断的咕咚咕咚的往外冒那呛鼻子的辣烟。最后几只塔子刚钻出洞就被乱棒打死。毕力格老人被那烟给呛得直咳嗽。陈震把老人搀到迎风头，不停的给他开拍后背。脸上蒙着湿布，那一帮人跟江洋大盗似的，快速的把十几只大小塔子装进麻袋，扔上车，驾着车就下了山了。陈震就说：“我这不明白呀、啊，他们怎么这么快又踏上一只小塔子啊？刚才呀、啊。他们没准是套了两只，在麻袋里头还藏了一只，咱没瞅见。这帮土匪，土匪呀、啊，比从前草原的倒马的土匪还可恶。作孽呀！这个塔子洞我认识。我小时候就跟着阿爸在这个老洞下过套子，我们祖祖辈辈，不知道有多少代人都在这个塔洞打过塔子，可是这窝塔子从来就没有绝过后。每年这窝塔子，大塔子、小塔子都叫得欢着呢。这个塔洞年年兴旺，少说有百十年了。谁成想，就两袋烟的功夫，这百年老洞就成了空洞了。您老别生气了，咱们还是回去想想办法吧。嗯，在这儿咋没见着道耳济呢？我看他是带人上北边的小塔山去了。他妈有车跑得快，总是抢在咱们的前头。快走！于是两匹马就朝北边跑。两个人翻过几道缓坡，就看见外蒙古那大山，国界线就在那山脉的脚下。老人指了指远处的一片山包，告诉陈真。从前可以到那儿去打塔子，现在形势紧张，不让去了。这会儿蚊子少，狼啊，准保上那儿去抓塔子了。狼能想到的事儿，刀尔基也准保能想到。那他们在那边开枪，边防站就不管管他们吗？那儿的山多，边防站也不容易发现，就是发现了。都是部队的车，顶多说几句就完了。跑着跑着，这两匹马就开始自动的刹车减速了。不时的低头抢一大口青草吃。哎，陈晨,晨也发现蹊跷了，那马嘴里边叼着那青草啊，比草地上那牧草绿得多，而且是根根粗壮，都是草场上最优质的牧草，草尖上还带着饱满的草穗草籽儿呢。哎，哪来的呀？这季节不对呀、啊！他再低头一看。这才发现，那草丛下头到处都是一堆一堆的青草，每个草堆都跟喜鹊窝那么大。这什么奇景？陈震知道，这是草原鼠，就是草原上那大耗子打下来的过冬粮，正堆在这耗子洞口晾晒呢。晒干之后啊，这耗子就会出洞。一根根的把这草叼到那耗子洞里去。这时候，草地上的那些秋草，半截都已经变黄了，可是草原鼠打的这草啊，全都是绿的。这些草堆都是耗子们在几天以前青草是姜黄未黄之前啃断的，所以马一看这么香喷喷的优质的绿草，还是速冻的新鲜的，自然就不肯快往前跑了。老人勒了勒马，走到这草堆最密的地方，歇歇吧，让马从耗子那儿抢回些好草来。没想到狼群刚一走，耗子就翻了天了。今年的草堆比头年秋天的草堆多好几倍呢。那就下马吧。两个人把马嚼子摘了，让那马痛痛快快的。吃着绿草，老人过去踢开一堆草，就发现草堆旁边露出一茶杯口大小的耗子洞，里边一只大耗子正在那探头探脑的呢。一看到有人动他那过冬用的救命粮，嗖的一下窜出洞来，吭哧咬了一口老人的那马靴子尖的尖头，然后摸回身，又窜回他洞里去了。急得吱吱吱直叫唤、啊。没过多大一会儿，两个人身后就传来一阵马抖那马鞍子的声。怎么的了？着跳蚤了？回头一看，就看一一尺多长的大耗子窜出洞口，狠狠的咬了那马鼻子一口。那马正在那低头吃草呢，它能够得着啊？那马鼻子顿时就出血了，把碧里哥阿爸气的。这世道真是变了，耗子还敢咬马，再这么打狼，耗子该吃人了。陈震赶紧跑过去几步，把这马给牵住。这马再低头吃草就长心眼了，他先拿那蹄子把那耗子洞给刨塌了，或者干脆就用那大蹄子把那耗子洞给盖上，然后再低头拼命的吃草，叫你咬我鼻子。老人也过去踢翻了一个又一个的草堆，七八步就是一堆青草。耗子把这草场上最好的草都挑光了，连配种站的新疆种羊都吃不上这么好的草料。这耗子比打草机还厉害，打草机只能是好草孬草一块打。可耗子钻拣好草打。这个冬天，耗子窝里头存草多，冻死饿死的就少。明年开春母耗子的奶就多，下的崽儿更多。又偷草，又往洞外淘沙子，明年耗子就该翻天了。看见没有？这草原上的狼一少，耗子都不用偷偷摸摸的干，都变成强盗一个样了。陈震望着近处、远处数不清的一堆又一堆的青青的草，感到悲哀和恐惧。每年一到秋季的时候，鄂伦草原都要进行一场人、畜、鼠的大战。那草原鼠它再狡猾，也有它的致命弱点。他们在秋季深挖洞、广积粮，准备越冬，就必须提前的堆草和晒草，因为这湿的草要丢进洞里边，那必然是腐烂呐、啊，就跟那冬储大白菜似的，你没法存呐。耗子们每年秋季都鬼鬼祟祟的集体的晒草行动，无异于是自我暴露目标。给人和牲口提供了灭鼠的大好时机，所以一到这个季节，牧民只要一发现哪片的草场出现大量的草堆，就赶紧报警闹耗子了。那么生产小组就会立即的调动所有的牛群、羊群，甚至马群，及时的赶到这些耗子们晾草的地方，把它们晾出来的草都吃了。哎，不消几天就能抢在。耗子草晒干之前，把这草堆给吃光了。那么鼠害最严重的草场的这些耗子，它一冬又无粮无草，就得饿死，就得冻死。这是蒙古牧民消灭草原鼠害古老而有效的办法。我掘你的粮草。但是，秋季的时候，草原灭鼠，人畜必须和狼群协同作战。这个狼群呢，负责杀、负责吃、负责这压制这些草原鼠。在狼不让这些耗子们痛快打草的同时，人和牲口就负责消灭草堆。千百年来，狼和人畜是配合默契，有效的抑制了鼠害。由于这耗子采集的草堆延长了牧草变黄的时间。所以这牲口呢，多吃了将近十天的绿草和好草，等于是多抓了十天的秋膘。所以一到秋季，人畜狼鼠大战就达到一举多得的奇效。那些刚到草原的农区人，他根本不懂得这场关系草原一年命运的战争的奥妙。两匹马狂吃了不到半拉小时，就把这肚子给吃饱了，鼓鼓溜溜的。可是还有那么那么多的草堆，太大的范围了，太大的规模了。大队的牲口群的兵力显然不够了，怎么办呢？老人想了半天，掉马群来。那也不成，这儿是牛羊的草场，马群来了，这老规矩就乱套了。这么多的草堆，就掉，漏草机来也漏不完的、啊。哎呀，看样子这草原真要闹灾了。陈震一听，恶狠狠的来了一句：“这是人灾。”两个人跨上马，忧心忡忡的继续往北走。你就看吧，这一道上这草堆是断断续续，或密或疏，奔着边防公路延伸，那规模就老了去了，海了。两个人骑马跑到离小塔子山不远的地方，突然就听到从山里边传来啪啪。既不像步枪的声，也不像鞭炮声，而且响过之后就没动静了。哎，团部找到耳机当参谋，真是找对人了。哪儿有狼，哪儿就有他。连狼的最后一块地盘儿，他都不放过呀。两个人是夹马猛往前冲，跑着跑着，山谷当中迎面开出一台军吉普来，俩人赶紧把马勒住了，这吉普车就停在他们面前了，车上正是那两位特等的射手和道尔基，徐参谋亲自开车，道尔基坐在后排座上，脚底下是一个满都是血的大麻袋，小车那后备箱都被撑得合不上了。老人的目光立刻被八参谋手中握着一长管子枪给吸引住了。什么东西？这是一支小口径的运动步枪。老人从来没见过这么奇怪的枪，所以就一直盯着看。两位参谋一看到老人，就赶紧问候：“他塞诺，他塞诺，什么意思？”蒙古语，你好，您好。呃，你们也去打塔子吧，别去了，我送您捞两只吧。为啥不去啊？呃，洞外的塔子都让我们给打没了，洞里的塔子他不敢出来了。你手里头是啥家伙？管子咋这老长呢？啊、呃，这是专打野鸭子的鸟枪，子弹呢、啊，就筷子头那么点大，打旱打呀特别得劲儿。枪眼小，不伤皮子。你看看，老人接过枪，仔细的端详端详，还看了看那子弹。为了让老人见识见识这种枪的好处，八参谋下了车，又拿过那枪，四处看了看。见到二十多米外的那山坡上啊，有一只大草原耗子。正站在洞外那草堆旁边，吱嘎的在那块叫唤呢。八参谋只是略微的瞄了一下，啪的一枪，眼瞅着那头那耗子脑袋就飞了，耗子的身体啪嗒倒在洞口外头，把别里格阿爸看得浑身一激灵。徐参谋乐了，这狼啊，全都跑到外蒙去了。今天道尔基啊，领着我们兜了大半天，一条狼都没瞅见。幸亏带来这杆鸟枪，打了不着塔子。这塔怎么这么傻呀？人走到离洞口十来步也不进洞，等着挨枪子儿呢。戴尔基一听，表扬他呀，高兴。是，啊，两位炮手在五十米外就能打中塔子的脑袋。我们一路上见一只就打一只，比下套快多了。是啊，阿爸，待会儿啊，路过您家，我给您留下两只大塔子，您老就回去吧。说实话，毕里格阿爸直到现在，还没从这种新式武器的威力当中回过味儿来。这时候，那军机仆已经一溜烟开走了。毕力格老人神情呆呆的。短短的一个多月，这么多可怕的新人、新武器、新事物、新手段涌进草原，老人已经完全懵了。转过身，一言不发，信马由缰的往家走。陈震缓缓的跟在老人的身边想。都说末代皇上最痛苦，可是末代的游牧老人更痛苦。万年原始草原的没落，要比千年百年王朝的覆灭更加令人难以接受。老人浑身的血气，仿佛突然之间被那小小的筷子头那么大的子弹头给穿空了，好像整个身体都佝偻着，缩小了一半儿。走着走着，陈震就眼瞅着浑浊的泪水顺着毕力阁阿爸那憔悴苍老的皱纹流向了脸颊。那秋草您看长多好啊，鄂伦草原真美。等明年也许。明年，明年还不知道会冒出什么别的怪事呢。从前，就是瞎眼的老人，也能看见草原的美景可如今。草原不美了。我要是变成一个瞎子就好了，就看不见草原被糟蹋成啥样了。老人摇摇晃晃的骑在马上，任由这大马步履沉重的走。老人闭上眼睛，喉咙里。发出了含混而苍老的哼哼声。在陈震听来，这歌词儿有如简洁优美的童谣。老人哼的什么蒙古歌？老人哼的这歌的歌词儿是：“百灵唱了，春天来了；塔子叫了，兰花开了；灰鹤叫了，雨就到了。”小狼嚎了，月亮升了。老人哼唱了一遍又一遍，曲调越来越低沉，歌词也越来越模糊，就像一条从远方来的小河，从广袤的草原上千折百回的流过，即将消失在那草甸里。陈震想，或许犬戎、匈奴、鲜卑、突厥、契丹的孩子们，还有成吉思汗蒙古的孩子们，都唱过这首古老的童谣。要是以后，草原上的孩子们还能听得懂这首歌吗？那时候，他们也许会问：什么是百灵啊？什么是塔子、灰鹤、野狼、大雁呢、啊？什么是兰花、菊花啊？您收听到的是由清雪为您播出的现代评书《狼图腾》，欢迎您继续收听。